0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast aus der Reihe Böll Interview, diesmal zur Klimapolitik. Genauer gesagt geht es um den sechsten großen Sachstandsbericht des Weltklimarates, also der zentralen globalen Autorität in Fragen der Klimakrise. Dieser Sachstandsbericht wird einmal pro Jahrzehnt erstellt und veröffentlicht und trägt sehr ausführlich die weltweit gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse der vergangenen Jahre zusammen. Hunderte Forscherinnen und Forschern liefern dazu Daten. Und aufgrund ihrer Analysen, Modellversuche und Annahmen liefert der Bericht auch Vorschläge zur Bewältigung der Klimakrise. Die erste Veröffentlichung des aktuellen sechsten Sachstandsberichts fand bereits im August vergangenen Jahres statt. Jetzt im Februar folgte Teil 2 und im April der dritte und letzte Teil. Die Heinrich Böll Stiftung begleitet die Debatten zum sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarats von Beginn an. Mit kritischem Blick, vor allem bei Vorschlägen wie einem kalkulierten Overshoot über das bei der Weltklimakonferenz von Paris 2015 vereinbarte 1,5-Grad-Ziel, hochriskanten Geoengineering-Technologien oder auch der technologischen CO2-Entnahme, dem sogenannten Carbon Dioxide Removal. Was das im Einzelnen bedeutet und wie der sechste Sachstandsbericht des Weltklimarates mit seinen Aussagen, Annahmen und Ansichten einzuordnen ist, darüber spreche ich mit Linda Schneider, der Referentin für internationale Klimapolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich heiße Marc Diening und habe Linda Schneider Mitte April in den Räumen der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin interviewt.
1: Böll-Interview
0: So, und jetzt sitzen wir im Büro von Linda Schneider in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und Frau Schneider, vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erklären, dieser dritte Sachstandsbericht, der jetzt vorliegt, nach den Teilen 1 und 2, der ist äh, überschrieben mit Summary for Policymakers. Klingt so ein bisschen wie eine Handlungsempfehlung vom Weltklimarat. Wie ist das einzuschätzen?
1: Also es gibt in jedem großen Sachstandsbericht vom Weltklimarat, gibt es immer drei Berichte, drei Teile. Die erste Arbeitsgruppe, die den ersten Teil veröffentlicht, die befasst sich mit den wissenschaftlichen Grundlagen der Klimakrise. Der zweite Bericht dreht sich dann um die Auswirkungen der Klimakrise, um Möglichkeiten der Anpassung, aber auch Grenzen der Anpassung und Verwundbarkeiten. Und der dritte Teil, der jetzt eben erschienen ist kürzlich, der befasst sich mit Klimaschutz, mit der Vermeidung der Klimakrise und eben auch mit konkreten Handlungsoptionen wie das 1,5 Grad Limit oder das 2 Grad Limit, erreicht werden kann. Und es ist immer so, dass es einen zugrunde liegenden Bericht gibt, der mehrere tausend Seiten umfasst, also sehr, sehr lang ist und die wissenschaftliche Literatur aus den letzten sechs, sieben, acht Jahren zusammenfasst. Und dann gibt es immer eine Zusammenfassung, die Summary for Policymakers, also die Zusammenfassung für politische EntscheidungsträgerInnen. Und die wird gemeinsam mit den AutorInnen sozusagen verhandelt. Also da gibt es dann eine Sitzung des Weltklimarats, da reisen alle Delegationen an und verhandeln in einer zweiwöchigen Sitzung diese Zusammenfassung quasi Satz für Satz.
0: Das gucken wir uns auch gleich noch genauer an. Jetzt haben Sie gerade schon das 1,5- bzw. 2-Grad-Ziel genannt, Pariser Klimaabkommen 2015. Jetzt ist es aber so, dass seitdem sieben Jahre oder sechseinhalb Jahre vergangen sind und es ist immer noch sehr viel Arbeit nötig, offensichtlich. Also dieses 1,5-Grad-Ziel ist in weite Ferne eigentlich sogar nochmal geschoben worden. Wie steht es denn nach den neuesten Erkenntnissen des Weltklimarats jetzt um das Erreichen dieser Ziele?
1: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Die Lage ist auf jeden Fall sehr dramatisch. Die Emissionen sind auch weiter gestiegen, auch seit dem Pariser Klimaabkommen. Mit einer kleinen Delle in den Emissionen natürlich wegen der Corona-Pandemie. Aber auch das hat nicht in einem Umfang Emissionen reduziert, wie wir es brauchen. Und nach den neuesten Erkenntnissen des Weltklimarats steuern wir aktuell mit den Klimaschutzplänen, die wir haben, trotzdem noch auf eine globale Erwärmung von über 3 Grad zu. Also die Lage ist auf jeden Fall absolut dramatisch. Die Emissionen sind seit dem Pariser Klimaabkommen nicht runtergegangen, sondern weiter gestiegen. Also es ist auf jeden Fall die absolut falsche Richtung. Gleichzeitig sagt der Bericht, also wir befinden uns aktuell bei ungefähr 1,1 Grad globaler Erwärmung über vorindustriellen Levels. Der letzte Bericht sagt ganz klar, dass die Begrenzung auf 1,5 Grad noch möglich ist und zeigt eben auch auf, was dafür notwendig wäre. Aber es sozusagen, er sagt auch ganz klar, und das haben auch jetzt die Teilberichte davor gesagt, es muss unglaublich schnell und unglaublich viel passieren, damit das irgendwie noch erreichbar ist überhaupt.
0: Das müssen wir vielleicht noch mal wirklich ganz klar sagen, weil es sind ja schon tatsächlich Meldungen auch von Klimaforschung kursiert in den letzten Wochen, die gesagt haben, ist nicht mehr zu schaffen. Aber das heißt zum einen, selbst wenn es so wäre, nicht Hände in den Schoß legen, ganz im Gegenteil. Nicht nach dem Motto, da können wir sowieso nichts mehr machen. Ganz im Gegenteil. Und das Zweite ist eben, wenn es jetzt doch heißt, es ist noch zu schaffen, dann heißt es aber jetzt und sofort, richtig?
1: Ja, genau. Ich glaube, was auch ganz oft passiert, ist, dass die politische Untätigkeit und sozusagen die absolute Langsamkeit in den Entscheidungen und in dem, was irgendwie gesellschaftlich passiert, verwechselt wird mit sozusagen der physikalischen Möglichkeit, dieses Limit oder die Klimakrise noch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es geht auf jeden Fall noch. Also ich glaube, diese Aussagen, dass es nicht mehr möglich ist, das 1,5 Grad Limit zu erreichen, verwechselt auf eine Weise, die das, was sozusagen politisch gerade möglich scheint oder nicht möglich scheint und die Veränderungen, die dafür notwendig wären, die verwechseln das mit der physikalischen Möglichkeit, drastisch unsere Emissionen zu reduzieren und das 1,5 Grad Limit noch zu halten. Nach den Erkenntnissen des Weltklimarats ist es auf jeden Fall noch möglich. Wir haben diese 1,5 Grad noch nicht überschritten und wir haben auch noch nicht so viel Treibhausgase emittiert, dass wir das auf gar keinen Fall mehr schaffen können. Aber es muss natürlich unglaublich schnell und unglaublich viel passieren. Und es ist natürlich auch so, dass es gibt gewisse Unsicherheiten auch in der Klimawissenschaft, wie viel CO2 zu welcher Erwärmung führen wird. Das heißt, wir können sowieso nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Diese zusätzliche Tonne CO2 wird zu dieser Erwärmung führen. Das heißt, so oder so müssen wir, selbst wenn wir am Ende bei 1,6 Grad landen, alles daran setzen, möglichst schnell die Emissionen auf Null zu bringen. Ein anderer Punkt, der aber auch noch wichtig ist, ist, dass vielfach in diesen Szenarien, die da angenommen werden, also die den Berichten auch zugrunde liegen, die sehr klassische, sozusagen neoklassische ökonomische Annahmen treffen darüber, was ökonomisch möglich ist und politisch möglich ist, eigentlich an Emissionsreduktion. Beispielsweise basieren all diese Szenarien auf Wirtschaftswachstum. Und in dem neuesten Bericht steht auch, dass eigentlich unter allen Szenarien, die Sie da betrachtet haben, sich die globale Wirtschaft verdoppeln wird bis 2050. Das ist ja ganz schön viel. Das sind sozusagen in den nächsten 30 Jahren verdoppelt sich die Weltwirtschaft. Und gleichzeitig steht in anderen Berichten des Weltklimarats auch drin, dass Wirtschaftswachstum der größte Emissionstreiber ist. Das heißt, wenn man das zusammenbringt, natürlich ist es schwierig, wenn man zum Beispiel auf fortwährendes Wirtschaftswachstum setzt in allen Weltregionen bis ans Ende aller Zeiten, ist es schwierig dann diese ambitionierten Temperaturlimits zu halten. Und das ist aber auch ein Problem. Das heißt, ich glaube, eigentlich wäre noch viel mehr möglich mit Ansätzen und viel systemischeren Transformationen, als es teilweise in diesen Szenarien angenommen wird. Und das ist aber auch in der breiteren Debatte nicht so richtig klar, was eigentlich die ganzen Annahmen sind, beispielsweise rund um Wirtschaftswachstum, die in diesen Szenarien getroffen werden. Also wir sehen am Ende nur die Zahlen, die dabei rauskommen, beispielsweise wir müssen bis 2050 bei netto Null sein oder die Emissionen müssen bis 2030 halbiert werden. All diese Zahlen sind sozusagen auch Produkt von diesen Szenarien. Und aus meiner Sicht wären auf jeden Fall, wenn man jetzt sehr stark den schnellen Ausstieg aus allen Fossilen priorisieren würde, wäre einiges noch möglich und wäre einiges möglich auch uns auf sozusagen aufs Gleis zu setzen, diese 1,5 Grad zu halten.
0: Es gibt andere Szenarien, die setzen dabei auf Großtechnologie. Diese Ansätze sind auch beschrieben im Sachstandsbericht. Für wie sinnvoll halten Sie so großtechnologische Ansätze, um CO2 zum Beispiel zu reduzieren?
1: Aus unserer Sicht ist es ein großes Problem, dass diese technologischen Ansätze oder großtechnologischen Ansätze so stark in diesen Szenarien auftauchen. Es gibt da verschiedene Ansätze, die unterschiedliche Problematiken mit sich bringen, aber unterm Strich alle mit großen sozialen und auch ökologischen Risiken und Nebenwirkungen einhergehen. Das wird auch in den Berichten beschrieben, gerade auch in den anderen Teilberichten, aber auch in dem aktuellen dass die eigentlich in dem Maßstab, wie sie in manchen Szenen oder in vielen Szenarien sogar vorgesehen sind, überhaupt nicht umsetzbar wären. Weil wir beispielsweise für einige dieser Technologien, also viele von denen brauchen viel Land, brauchen viel Biomasse, brauchen viel Wasser, brauchen zum Beispiel Landflächen in der Größenordnung von Indien oder zweimal oder dreimal Indien. Also das ist ganz klar, dass viele dieser Technologien in einer direkten Konkurrenz zum Nahrungsmittelanbau zum Beispiel stehen würden. Oder zu noch viel stärkerer Wasserknappheit führen würden. Und das sind alles Auswirkungen, die aus unserer Sicht total problematisch sind und weshalb wir uns auf gar keinen Fall auf diese Technologien verlassen sollten, die zudem auch überhaupt nicht erprobt oder getestet sind. Also diese Technologien existieren auch alle nicht, also zumindest auf jeden Fall nicht in der Größenordnung und in dem kommerziellen, industriellen Maßstab, in dem sie da vorgesehen sind in diesen Szenarien.
0: Aber dann lassen Sie uns das vielleicht noch mal ganz kurz erklären, weil Sie gerade dieses Beispiel mit Indien gebracht haben, wo man sofort, finde ich, aufhorcht und zusammenzuckt, weil man da direkt ein Bild vor Augen hat. Was sind das für Technologien? Können Sie Beispiele nennen, wie das aussieht?
1: Ja, also es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze. Also der, der Überbegriff ist Carbon Dioxide Removal, also CO2-Entnahme sozusagen. Es geht dabei darum, das CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen. Und es gibt unterschiedliche Ansätze, das zu tun, zum Beispiel an Land gibt es eine Technologie, die nennt sich Bioenergie mit CCS, also abgekürzt BECCS. Das ist das, was viel in den Modellen auftaucht. Da geht es darum, also Bioenergie in einem großen Maßstab einzusetzen, was sowieso ja auch gerade schon passiert und auch zu ökologischen Problemen führt. Also Bioenergie-Nutzpflanzen anzubauen und dann zu verbrennen zur Energiegewinnung. Und dann das CO2, was da bei der Verbrennung anfällt, einzufangen, und unter der Erde zu speichern mittels CCS, also Carbon Capture and Storage, was wiederum eine Technologie ist, die von der Ölindustrie entwickelt wurde und auch gegenwärtig vor allem dafür eingesetzt wird, um an noch mehr Öl im Boden zu kommen, was mit konventionellen Methoden nicht mehr so leicht ist. Also da ist die Idee, dass dieses CCS dann dazu dient, das CO2 unter der Erde zu speichern. Das läuft unter der Rubrik natürliche Ansätze, wobei das eigentlich aus meiner Sicht auch nicht besonders viel mit natürlichen Ansätzen zu tun hat. Es gibt dann auch chemische Verfahren, da gibt es so ganz große Filter, oder das ist die Idee, es gibt das in Pilotprojekten aktuell, dass man so ganz große Filtermaschinen hinstellt, die das CO2 direkt aus der Umgebungsluft filtern. Da ist aber ein Problem, dass das ein unglaublich energieintensiver Prozess ist, weil wir haben zwar viel zu viel CO2 in der Atmosphäre, sozusagen aus Klimaperspektive, aber die Konzentration ist natürlich eigentlich, wenn es darum geht, das aus der Atmosphäre zu holen, trotzdem relativ gering. Das heißt, man braucht einen unglaublichen Energieaufwand, um das aus der Luft zu holen. Und danach stellt sich eben auch wieder die Frage, was macht man mit dem CO2? Also soll das dann unter der Erde eingelagert werden? Da gibt es eben eine Reihe an Problemen, die mit CCS zu tun haben. Also auch die Langfristigkeit der Speicherung ist so ein bisschen unklar, ist auf jeden Fall nicht erprobt. Es gibt auf jeden Fall Sorge und Risiken, was das mit dem Grundwasser macht, ob es zu Erdbeben führt, ob es wieder austritt. Und die langfristige Speicherung ist auf jeden Fall eher unklar und mit Risiken behaftet. Was anderes, was vorgeschlagen wird und aktuell auch schon so ein bisschen erprobt wird, ist, dass das CO2, was man aus der Umgebungsluft holt, dann in Produkte verwandelt wird. Da sind aktuelle Anwendungsbeispiele aber auch eher sowas wie Treibstoff oder Plastik oder sowas wie kohlensäurehaltige Drinks. Also alles nicht wirklich Produkte, wo das CO2 besonders langlebig gespeichert werden. Und das müsste natürlich auf jeden Fall gegeben sein. Also wenn wir davon reden das CO2 aus der Atmosphäre zu holen, dann muss es natürlich irgendwo, es müsste sehr, sehr langfristig gespeichert sein, sonst macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und gerade bei dieser Technologie, dieses Direct Air Capture, was ich gerade beschrieben habe, also mit diesen großen Filtermaschinen aus der Umgebungsluft, das ist eben sowieso schon so energieintensiv. Das heißt, es ist sowieso die Frage, inwiefern das überhaupt tatsächlich CO2 entzieht und nicht eigentlich ganz viele neue Emissionen produziert, je nachdem auch mit welcher Energie man diese Maschinen betreiben wird. Also wenn man das weiterhin mit fossiler Energie betreibt, dann ist in der Summe mit Sicherheit kommen eher neue Emissionen dazu, als dass welche entzogen werden. Und dann gibt es auch noch Ansätze, die das Ganze in den Ozeanen speichern wollen. Also mit sowas wie Meeresdüngung, die eigentlich auch tatsächlich schon einem, einem Abkommen unterliegt und verboten ist unter der Londoner Konvention. Und andere Ansätze in den Meeren, die aber auch alle mit großmaßstäblichen Risiken für diese Ökosysteme einhergehen.
0: Also zum Teil sehr kurzfristig gedachte Lösungen mit hohem Energieaufwand, unerprobt und auch mit sehr vielen Risiken verbunden. Warum setzt der Weltklimarat trotzdem auf solche Szenarien?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also diese Technologien tauchen eben ganz stark in den Modellen, in den Szenarien auf. Da gibt es, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Gründe für, aber vieles hat damit zu tun, wie diese Modelle funktionieren und dass es diesen Modellen sehr, sehr schwer fällt, etwas anderes zu modellieren als letztlich ziemlich stark eine Fortschreibung des Status Quo, was sozusagen die ganzen wirtschaftlichen, also die ganzen ökonomischen Rahmenbedingungen angeht. Also dass es zum Beispiel weiter auf Wachstum basiert und dass keine anderen Zukünfte modelliert werden, die zum Beispiel im globalen Norden etwas anderes als fortwährendes Wachstum annehmen. Es gibt auch ein paar andere Probleme mit diesen Modellen, die auch eigentlich schon lange auch kritisiert werden. Zum Beispiel, dass es darin eine Diskontierungsrate angenommen wird. Diskontierungsrate bedeutet, dass in den Modellen davon ausgegangen wird, dass Technologien über die Zeit auf jeden Fall günstiger werden, was den Effekt hat, dass es in der Gegenwart zu teuer erscheint, bestimmte Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen und es deswegen sozusagen strukturell in die Zukunft verschoben wird und gleichzeitig auch davon ausgegangen wird, dass diese ganzen Technologien, die gerade noch unerprobt sind, die auch gerade noch zu teuer sind, ganz viele von denen, die einen hohen Energieeinsatz haben, dass die sich irgendwie weiterentwickeln werden, dass die günstiger werden, dass die erprobt sein werden, dass die auf jeden Fall zum Einsatz kommen können und somit dass das auch das so in die Zukunft schiebt. In der Realität, Also in der realen Welt, jetzt mal abgesehen von diesen Szenarien, ist es aber auf jeden Fall auch so, dass diese ganzen Technologien ganz klar im Interesse beispielsweise der fossilen Industrie sind und auch von anderen klimazerstörerischen Industrien. Also wir sehen auch, wenn man sich anguckt, beispielsweise die fossile Industrie forscht auch schon ganz lange zu diesen Technologien, also wie gesagt, dieses CCS zum Beispiel kommt ja auch ursprünglich aus der Ölindustrie, was jetzt plötzlich als Klimaschutzmaßnahme irgendwie daherkommt oder deklariert wird, aber auch viele viele andere dieser Technologien werden schon lange, also jetzt seit Jahrzehnten erforscht von der fossilen Industrie und wenn man sich dazu anschaut, woher das Geld kommt gerade, das zum Beispiel in so Startups fließt, die diese Technologien entwickeln wollen, da kommt ganz viel aus der fossilen Industrie, aber auch aus sowas wie der Bergbau und der Automobilindustrie und ganz viel tatsächlich auch aus den großen Technologieunternehmen. Jetzt
0: haben Sie die Risiken, die damit verbunden sind, quasi auch schon ein bisschen beschrieben. Was wären denn Alternativen?
1: Wir wissen ja, dass es ganz viele Alternativen gibt, sozusagen reale Lösungen für die Klimakrise, die auch andere Krisen berücksichtigen. Also wir haben ja auch nicht nur die Klimakrise, auch wenn sie sozusagen absolut existenziell und dramatisch ist, aber wir haben eine vermutlich ähnlich existenzielle Biodiversitätskrise, also globales massives Artensterben und Zerstörung von Ökosystemen. Wir haben eine wachsende soziale Ungleichheit, global Menschenrechtsverletzungen und so weiter. Also es sind sozusagen multiple Krisen mit denen wir irgendwie konfrontiert sind und aus unserer Sicht ist es eben total problematisch, dass diese Technologien in so einem reduktionistischen Sinne eingesetzt werden sollen. Also da ist sozusagen dann der einzige Fokus darauf, dass CO2 der Atmosphäre entzogen werden muss. Und was das mit Menschenrechten, mit Landrechten macht, also das Beispiel mit den Landflächen, die da benötigt werden, es ist völlig absehbar, dass das zu Privatisierung von Land zur Vertreibung von Nutzerinnen auf diesem Land führen wird. Das sind Erfahrungen, die wir auch aus anderen Kontexten irgendwie kennen. Es ist klar, dass die viele andere Krisen verschärfen würden. Und das ist auf jeden Fall, was überhaupt nicht passieren sollte. Sondern wir brauchen Ansätze, die diese Krisen irgendwie auf eine Weise adressieren, die sie nicht wechselseitig verschlimmern. Also es ist völlig klar, was wir eigentlich tun müssten, um die Klimakrise einzugrenzen. Und das ist der allererste Schritt, Ist die Fossilen im Boden zu lassen und nicht weiter zu verbrennen. Das heißt, einen möglichst schnellen, umfassenden Ausstieg aus allen Fossilen, so schnell es eben geht. Natürlich muss das eine Just Transition sein. Da muss es natürlich darum gehen, dass es sozial abgefedert wird. Es muss generell auch darum gehen, in all diesen Maßnahmen soziale Ungleichheit auch zu reduzieren und eben ja eine systemische Transformation in allen möglichen Sektoren. Also dazu gehört auch Ausstieg aus der industriellen in Landwirtschaft. Da gehört dazu, eine tatsächliche Mobilitätswende zu machen, die auch nicht einfach nur eine Antriebswende ist, also die nicht einfach alle Autos, die wir auf der Straße haben, umwandelt oder ersetzt mit E-Autos, am besten noch SUVs, sondern das, was viel stärker natürlich auf öffentlichen Nahverkehr, auf irgendwie kollektivere Mobilitätsformen setzt. Und ja, es muss auf jeden Fall auch darüber geredet werden, wie im globalen Norden, in den reichen Ländern, wo auch natürlich ein krasser Überkonsum auf jeden Fall herrscht, also weit jenseits auf jeden Fall der planetaren Grenzen, das absolut nicht verallgemeinerbar ist, Ja, wo wir auch gucken müssen, wie wir allgemein Energie und Ressourcenverbrauch senken. Und natürlich aber auch auf eine sozial gerechte Art und Weise. Aber das muss eben auch vor allem im Maßstab von einer globalen Gerechtigkeit passieren. Da können wir auch nicht nur gucken, wie es bei uns vor der Haustür aussieht, sondern da müssen wir schon auch gucken, was ist irgendwie vereinbar mit planetaren Grenzen und auch mit einer globalen Gerechtigkeit. Insbesondere auch in Anbetracht der historischen Verantwortung, die auch Deutschland als industrialisiertes Land hat für
0: die Klimakrise. Jetzt könnte man, ich gebe zu, etwas salopp sagen, Alles hängt mit allem zusammen, das macht es irre kompliziert. Jetzt gibt es Leute, die dann auch wieder sehr vereinfacht dargestellt sagen, naja, wenn wir das, weil es eben alles so kompliziert ist, so nicht hinkriegen, dann machen wir es doch anders. Wir machen quasi aus der Welt einen Kühlschrank und kühlen den einfach künstlich runter, um eben diesen Overshoot zu verhindern mit diesem 1,5- bzw. 2-Grad-Limit. Was halten Sie von der Idee?
1: Ja, genau, es gibt noch einen weiteren Strang, also das, was ich vorhin schon beschrieben habe, unter dem Begriff Carbon sat removal das ist eben ein Strang von sogenannten Geoengineering-Technologien, also großmaßstäbliche technologische Interventionen in das Klimasystem, in die globalen Ökosysteme. Und es gibt da noch einen anderen Strang, der tatsächlich noch etwas reduzierter da irgendwie herangeht und im Prinzip genau sagt, wir kühlen die Erde einfach runter. Also ein Vorschlag, der da stark diskutiert wird, ist, dass man Partikel einbringt in die Stratosphäre die würden dann sich da sozusagen um die Welt verteilen und so einen reflektierenden Filter bilden und praktisch einfallendes Sonnenlicht zurückreflektieren, was den Effekt hätte, dass die Erde runtergekühlt wird. Auch das hat unglaublich große Risiken und Probleme. Ich meine, es gibt Computersimulationen dazu, was die Auswirkungen davon wären. Es ist schon klar, dass sich Niederschlagsmuster global verändern würden. Also es könnte zum Beispiel zu Dürren in manchen Regionen führen, zu Überschwemmungen in anderen. Es ist unklar, wie sich bestimmte Niederschlags- und Zirkulationsmuster verändern würden, global. Und es ist im Endeffekt auch total unklar, was tatsächlich passieren würde. Also diese ganzen Simulationen und Modellierungen, die unterscheiden sich auch stark. Also das hängt auch davon ab, wo man das irgendwie einbringen würde, wie viel davon, zu welcher Jahreszeit und so weiter. Also es gibt sehr unterschiedliche Projektionen, was da die Auswirkungen werden. Es ist klar, dass es auf jeden Fall sowas wie regionale Gewinnerinnen und Verliererinnen geben würde. Also das wäre sozusagen ein bisschen so ein einmaliges Experiment, was man mit der Welt machen würde, weil man eben tatsächlich eigentlich nicht wirklich weiß, was dabei rauskommen würde.
0: Und stattdessen, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, also anstatt auf Experimente zu setzen, wissen oder könnten wir eigentlich wissen, was jetzt zu tun ist. Richtig, können Sie das vielleicht nochmal wiederholen? Nochmal Stichwort: die Alternativen. Also, was, wir haben das Gespräch angefangen damit, dass es wirklich nicht mehr fünf vor zwölf ist, sondern es ist mindestens zwölf, wenn nicht sogar nicht schon zwei nach. Also was muss jetzt passieren, auch Risiko minimiert, effektiv?
1: Also in diesen neuen Berichten des Weltklimarats gibt es auch noch einen ganz wichtigen Punkt, dass nämlich die zweite Arbeitsgruppe, die im Februar diesen Jahres erschienen ist, sich zum ersten Mal intensiver beschäftigt hat mit den Risiken eines sogenannten Temperatur-Overshoots. Also was bedeutet, dass wir bekanntlich auf die 1,5 Grad globale Erwärmung zusteuern, nicht mehr super weit davon entfernt sind und das Fenster sich auf jeden Fall rapide, schnell schließt, aber es gibt Strategien, die darauf setzen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erstmal überschreiten im Verlauf des 21. Jahrhunderts und dann zum Ende des 21. Jahrhunderts wieder auf 1,5 Grad begrenzen würden oder die Temperatur wieder absenken würden. Dafür braucht es dann eben diese ganzen großmaßstäblichen Technologien der CO2-Entnahme, um das wieder abzusenken. Also so die Idee, und die zweite Arbeitsgruppe eben zu den Auswirkungen und Möglichkeiten der Anpassung hat sich eben damit beschäftigt und hat nochmal ganz klar gesagt, dass das eigentlich eine sehr, sehr riskante Strategie ist, weil nicht wirklich klar ist, ob es überhaupt funktioniert, die Temperatur dann wieder abzusenken. Zum einen hat sie nochmal ganz klar herausgestellt, wie absolut katastrophal die Auswirkungen der Klimakrise auch jetzt schon sind und dass die Auswirkungen absolut sich weiter verschärfen mit jedem weiteren Zehntelgrad Erwärmung und dass dieses Overshoot irreversible Auswirkungen passieren würden, die nicht zurückzudrehen wären. Und der Punkt aber auch ist, dass im Klimasystem es ja sogenannte Kipppunkte gibt und auch so Feedbacks, also ein Beispiel oder zwei Beispiele wären das Auftauen von Permafrost und aber auch das Kollabieren von Ökosystemen, in denen sehr viel CO2 gespeichert ist. Das heißt, es gibt das große Risiko, dass je stärker oder je mehr die Klimakrise voranschreitet, wie eben diese Kipppunkte und Feedbacks irgendwie auslösen würden, die die Klimakrise nochmal abrupt beschleunigen würden und die große Mengen CO2 und andere Treibhausgase, gerade auch Methan, in die Atmosphäre freisetzen würden. Und wo, wenn das passiert, total unklar ist, ob wir eigentlich danach nochmal zurückkommen könnten zu 1,5 Grad. Und eben auch der Einsatz von diesen Technologien sowieso mit diesen ganzen Risiken einhergeht und ob auch nochmal in viel, viel stärkerem Maße eingesetzt werden müsste, wenn wir sozusagen noch umso mehr CO2 und andere Treibhausgase wieder entfernen müssten. Das heißt, es ist eine total riskante Strategie, also auf diese Art von Overshoot-Strategien zu setzen und das sollte auf jeden Fall vermieden werden.
0: Dann aber zum Schluss nochmal die Frage: Was wären dann, also wir haben eben schon mal drüber gesprochen, aber nochmal konkret Alternativen, also im Sinne von risikominimiert, aber effektiv?
1: Es wäre total wichtig, auf jeden Fall nicht auf diese Art von Overshoot-Strategien zu setzen und auch nicht sich so stark auf diese Art von Technologien zu ersetzen. Der erste Schritt muss auf jeden Fall sein, möglichst schnell und umfassend aus allen fossilen Energien auszusteigen. Global, dafür braucht es auf jeden Fall auch ganz viel Geld aus dem globalen Norden, der in den globalen Süden fließt, um diese Art der Transformation, sozusagen der wirtschaftlichen Transformation, des Ausstiegs aus den Fossilen möglich zu machen. Das ergibt sich auch aus der historischen Verantwortung der reichen industrialisierten Länder, Länder im globalen Süden bei dieser Transformation finanziell zu unterstützen. Wir brauchen für alle Sektoren auf jeden Fall eine möglichst systemische Transformation. Also dazu gehört der Ausstieg aus der industriellen Landwirtschaft, da gehört eine tatsächliche Mobilitätswende dazu hin zu kollektiveren Mobilitätsformen. Es gehört auch dazu, im globalen Norden Strategien zu entwickeln, wie wir unseren Verbrauch von Energie und Ressourcen reduzieren können, weil der einfach über dem liegt, was an planetaren Grenzen irgendwie machbar ist. Und Genau, wir sollten auf jeden Fall nicht auf diese Risikotechnologien setzen, die die Klimakrise und wahrscheinlich viele andere Krisen nur verschlimmern würden.
0: Jetzt sitzen wir hier im April zusammen und seit Ende Februar, seit Russland die Ukraine überfallen hat, tobt ein Krieg, der natürlich auch viel neben all dem Schrecken und Leid, das wir aus der Ukraine erfahren, viel mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht und damit das Thema Klimaschutz und auch die Berichte des Weltklimarates so ein bisschen in den Hintergrund hat drücken lassen, beziehungsweise die Wahrnehmung dafür ein bisschen zurückgefahren hat. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, das hat man auf jeden Fall stark gemerkt, dass die beiden Berichte, die jetzt im Februar und März rausgekommen sind, deutlich weniger mediale Aufmerksamkeit bekommen haben. Ein Stück weit nachvollziehbarerweise natürlich, weil dieser Krieg gerade sehr akut und aktuell ist und natürlich uns jeden Tag quasi neue Schreckensnachrichten erreichen. Es ist natürlich auf jeden Fall aber auch so, dass, dass eine neue Krise bei der Corona-Pandemie war es ähnlich. Natürlich neue Krisen, nicht unsere Sorge und unsere Bemühungen um schon bestehende Krisen verdrängen sollten. Und ich glaube, gerade wenn man sich anguckt, wie viel gemeinsame Ursachen diese Krisen auch haben, also das fossile Wirtschaftssystem, ist auf jeden Fall eine gemeinsame Ursache, ehrlich gesagt, von einigen von diesen Krisen. Ich glaube Ich gibt es Ansätze, diese Krisen irgendwie auch gemeinsam zu bearbeiten oder einfach an deren Wurzel zu gehen und damit immer neue Krisenerscheinungen in der Zukunft auch zu vermeiden.
0: Linda Schneider ist Referentin für internationale Klimapolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung und mit ihr habe ich gesprochen über den sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates, der seit August vergangenen Jahres in drei Teilen veröffentlicht wurde, der letzte jetzt Anfang April. Vielen Dank für die Informationen, Linda Schneider. Vielen Dank. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Und wie immer findet ihr mehr zum Thema und zu Linda Schneider in den Shownotes. Diese Podcast-Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr zum Nachhören auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie etwa Spotify, Apple Podcast, Soundcloud oder eurer favorisierten Plattform. Für Feedback, Anregungen oder Kritik schreibt eine Mail an podcast.böll.de. Und wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Ich heiße Marc Diening und dieser Podcast wurde produziert vom Audiokollektiv. Böll Interview